0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。
0: 最近啊，这个新闻突然出现了这么一个事说比亚迪的创始人啊，突然套现了21个亿啊，那么狂赚了这个3万倍啊，那么消息一出呢，这股民们一下就炸窝了啊，就开始担心这个比亚迪的股价啊，那么这个高管减持套现啊，对股价来说是不是会有一个比较灾难性的影响？马老师您怎么看？
1: 呃，灾难性的影响呢，其实往往来自于人心啊。这个二十一个亿呢，照道理说真不算大啊。对于这个比亚迪这样的公司来说，尤其对于它的大股东来说，因为呃大股东呢减持呢，其实有很多种情况啊。一种呢，确实他觉得股价涨得好，是吧？这个。呃，觉得贵了啊，那么他想呢，短期里头呢，套现一部分，觉得合算嘛，对不对？这是一种情况。那这种情况下呢，照道理说呢，公司内部人对公司呢，价值呢，毕竟会了解的更清楚一些，更深刻一些。所以呢，这种实际上呢，会对股民啊，对实际的后面的股价呢，造成影响。但是确实也有一种情况呢，就是就是急需要钱了，你这个情况也很普遍。呃，高管也是人，对吧、啊？大股东也是人，他也需要钱、啊，是、呃、吧？以前呢也有过很多次呢，说大股东呢在这个关键，就是在在在,在，因为自己的财务问题呢，需要实际的需要用到钱的，呃，这种情况下呢，我觉得也谈不上股价贵或者便宜，至少他反正，呃，觉得这个时候呢套现呢，这是一块好套套现的资产嘛，套现了就是了，所以，呃，我个人觉得呢，这个。呃，实质性的大股东，尤其这种小比例的减持呢，对股价本身呢，其实没有什么实质性的影响。但是投资这件事情呢，确实它是因为心理，因为情绪，大家一看那个了解内部信息的大股东都会减持了，那是不是不看好这公司了？所以股民的情绪呢，会受到一些影响。但实际上我们最后来看，大股东减持以后呢，股价短期里头往往会往,往下下挫一下，但是长期来看，你说的关系大吗？也没有特别大的关系啊。
0: 嗯，但是比亚迪这个股票可是不一样啊。那么去年因为它涨了得有三倍多了啊。那么马老师怎么看啊？如果是不是呃这次减持跟这个股价的大幅上涨有关，还是因为这个经营有关呢？您怎么判断？
1: 呃，我觉得几种情况肯定都是存在的。我前面其实已经说了说，说首先呢，大股东减持呢，如果不是因为临时的急需的这个资金需求的话，一般情况下他肯定是觉得现在减持是划算的，这个是毫无疑问的。那股价短期里头涨起来以后呢，大股东呢适当的减持一些，那掉下来以后呢，呃，大股东呢他有可能还会增持，呢，所以。呃，我觉得肯定跟之前的上涨呢有一些关系，但是因为比例不高，资金量呢总体上对这些人来说呢也不算特别的大，所以呢我觉得呃不用过度去解读。但是呢，市场就是这么个市场，你不想过度解读，别人就会过度解读，所以往往出现这种情况的时候，对个人的冲击呢特别大。所以投资里头，它其实往往面临的是这个问题，就是呃就是叫什么呢？叫基本面与股价这两者呢经常会出现嗯。背离，这个背离呢，有时候呢是因为市场情绪导致的，有时候呢确实就因为这样的一个一个一个意外的信息。站在客观的角度、中立的角度来说的，我也实打实的讲，作为一个上市公司的呃这个实控人是、啊、吧？那么大的大股东，他套现了这么点钱，那就相当于你手里头有一百块钱，你花出去了一毛，你说这个东西对你实质性，你说你是对你自己的钱不看好了吗？那就没什么关系，就是需要那一毛钱了，对不对？但是呢，这个时候呢，就这基本面它不会因为说这个东西的改变呢造成影响，但是呢，情绪呢它就会造成影响。所以往往做短期投资、做短期甚至做短期投机的人呢，就特别受这种啊、哎、问题的冲击，因为短期里头冲击下来，最终可能基本面不变，价格又回去了，回去了以后呢，但中间你经受的这个煎熬啊，它就特别的大。这也是像类似于减持啊这种这种一般的叫。信息啊，如果提前知道的叫内幕信息啊。为什么这些信息呢不靠谱？这些信息呢，大家就冲击特别大，原因就在这个地方啊
0: 。嗯，那么其实呢，这个大股东减持啊，在市场里面是经常出现的一个事儿啊。那么呃，其实从长期来看，也并不一定就是对股价造成伤害，或者说是对这个上市公司产生影响啊。比如说，我们都知道这比尔盖茨啊。他就是从90年代就开始不断的减持这个微软的股票，然后去做这个长线的一个配置，或者说做这个一个均衡的一个资产配置的一个变化啊。那么有人给他算了，说比尔盖茨可少赚了好几百个亿，上甚至上千个亿啊。那么呃，但是呢，这种事儿你也不能说他不对啊，因为呃，当时没有人有前后眼，也没有人知道这个东西它肯定能够微软肯定能够涨出来，或者说变成一个这个世界型巨头，而且统治世界三十年啊。包括我们说的国内。的这些公司也一样，包括腾讯啊，马化腾在二零一二年的时候也在不断的减持腾讯的股票啊，呃，而腾讯的股价呢却一直上涨啊，所以说你觉得这些创始人错了吗？其实呢，放在当年来看的话，谁也没有这个前后眼啊。那么这个东西呢，就是大家觉得它高估了，或者说是我套现出了一部分，然后进行一个均衡的一个资产配置啊，可能会对我个人来说可能会更有利啊。毕竟呢，这个钱到一定数额的时候啊，对于大家来说。特别是对于这个富人来说啊，他基本上就是一个数字了啊，不知道马老师同不同意这样的观点
1: ？呃，这大家非常非常赞同齐老师这个观点。这里头呢，其实还有另一个逻辑，就是什么呢？呃，很多人呢都是从投资的角度去看这件事情，因为投资的目标呢是赚到最多的钱。那从这个角度来说呢，你觉得他亏了，但是呢，实际上呢，人也是人。从人的角度来说呢，我们管这种针对人的这种啊资产的规划呢，叫配，叫叫叫理财。那理财呢，与投资最大的差异就是把人的要素放进去了。那回到前面的这个啊，陈、呃、老师刚才说的这两个例子里头，比尔盖茨呢，他是啊从投资的角度来说，他有可能少赚了，但是呢，他在那个他认为合理的位置呢，把这个股票套现了以后呢，把资金呢放到流动性更好。啊，这个更平衡、更稳妥的这样的呃这样的这个这个方式，就像前老说的，我们会他会做更均衡的配置，一边呢，它降低了他个人加庭资产的风险。你把钱都放在这个这个这个这个微软的股票上，事后你来看当然是不错，但是就就像乔老师说的，这人没有前后眼啊，万一中间你遭受的公司呢不可逆的手候，损伤的时候，你家庭呢就会就会在非常大的风险中，所以呢他需要给自己呢也制造一个相对安全的避风港，那包括像马化腾他也是一样的，所以。凡是把投资与理财混在一起的，往往就会犯这个错误，就会说，哎呀，他当初要做那个事情，他就对了，他你看他做了，他赔了多少？但是你从另一个角度来讲，如果他当初不做这个东西的话，他的家庭财富呢，在非常危险中，你说他会不会有百分之百的精力和安心去做他的公司呢？他也可能不一定，对不对？所以一定要想，这些人对这些人来说的，人家的这个规划是极其成功的。啊，一边的钱呢挣到了，人家企业做成功了，一边的家庭呢也得到了安全。你开玩笑。啊，这个，呃，这个要不是他们这这这个减持资产的这个均衡配置，让手里头有有可靠的钱花，他敢去买那么大的一个豪宅，对不对？比尔盖茨的这豪宅是美国都整个都有名的，对吧？马化腾当然，全球呢到处都有房子，这肯定也也都是也都是安全的一个配置，所以一定不能啊、呃、把那个投资呢跟理财呢混在一起。这么大的钱呢，就这么这么这么有钱的人，他都在做这样的规划，安全的规划。从我们个人的每个。呃，普通人来说呢，更应该如此，啊，就包括像前面这个，我就一直所说,說，人家就就这比亚迪的这个创始人，人家套现很可能就是需要家里头需要钱。或者人家认为呢，相对比较合理的时候呢，钱退出来去做一个更安全的，给自己呢做一个更安全的保障，这个无可厚非啊，人家都在做这样的配置，我们的很多人呢还在啊，就是不是创始人还操着人家创始人的心啊，自己呢冲上去炒这个炒那个，这完全就是把自己呢放在一个不稳妥、不安全的一个境地里头啊，所以这我觉得是从这些人的身上呢你可以借鉴的一个东西啊。嗯
0: ，那么马老师能不能给我们总结一下啊？看到怎样的一个减持信息或者一个这个？包括或者说我们说的这个创始人的这个呃增持信息啊，那么对于股价来说会有哪些波动啊？我们看到什么样的信息的时候啊，投资者要应该谨慎
1: 。呃，我们首先呢要有个基本的概念，就是不要过度的去啊、呃、关注啊、呃、这种增持或者减持这样的信息。为啥呢？我一直讲说股票这个东西啊，最终呢它的它我们在上面做的是价格。而价格呢，是由基本面加市场两个因素呢共同导致的。这些创始人呢，他知道自己公司的价值，这个毫无疑问，他肯定最了解公司的信息。但是他未必了解自己的公司的价格啊，因为价格这个东西呢，它叠加了非常重要的一个因素，就是市场的要要素。这些做企业的创始人呢，他绝对不是，或者大部分人一定不是那个股市的专家。所以他对市场的情绪、对市场的这个估值的总体的中枢的高低，影响估值中枢高低的这些要素，他未必比一个啊专门做投资的投资经理呢会更关注。所以呢，这个我们只能说说这种减持呢，如果不是因为这个。呃不是因为这个叫什么呢？叫确实是他急需要资金，因为很多时候那个上市公司的啊、呃、创始人的这个套现呢，是因为急需要资金，这个我们经常从各种信息里头能能看得到，对吧？如果不是因为急需资金的话，而仅仅是因为那个他认为股价高了，至少他认为呢当下的基本面呢，就价格呢充分的表达了他的基本面啊，这一点上呢，我觉得这种时候呢，你稍微要警惕一点。但是实际上，我也坦白的讲。上市公司的这个减持呢，我跟前面讲了，不一定会在高点上，而且很多时候他也未必真的是了解自己的价格。我给大家举个例子啊，我以前大家都是做投行的，我曾经做过一个项目啊，呃，做过一个公司的股权分置改革，那个改革前的那个公司股价呢是一块六。我当时做方案的时候呢，就给他做了一个公用估值。公用估值大家都知道，就是根据那个公司的基本面呢，然后再叠加上一个呃呃，就全市场呢对于这一类企业的一个共同的估值基准，就那个 P E。然后他的每股盈利呢，是他企业自己的那个共同的估值 P E 呢是市场给的。我最后呢给他简单的做了一个测算，我说这个公司呢值四块六。呃，做完以后，因为这个公司呢是个全民持股的公司，他们公司很有意思，把自己的食堂呢改成了一个实体，然后用这个食堂呢去持有他公司的股票，间接的实现了这个全员持股。呃，当时呢他们的这个高管呢就很很很很疑惑，跑来问我说：“，哎，现在股价就一块六，我们这公司可不咋地啊，真不咋地啊，做特别传统的一个行业的这么一个公司，然后呢说那个不，我觉得不会值四块六吧。”嗯，我说反正我算出来是四块六，当时就按照这个给他做了股权分置。大家都知道股权分置改革以后呢，不是零零六年、零七年涨得特别猛吗？有一天呢，我这事儿我都做完很久都忘了，然后他那个高管呢给我打电话，他说：“哎呀，马总，你真神了啊！你当时说四块六，真的是到四块六了。”<笑>然后呢，这个就过了一段时间呢，这个公司股票呢，最后涨了，涨到十几块钱，十几块钱倒，他都没打电话，我估计四块六的时候，他们可能把那个股票呢都卖的差不多了。你回过头来讲是啥呢？就是说这些人呢，他了解自己的公司的基本面，那公司真的是不咋地啊。说实话呢，最终呢也被别的那个公司最后被别人给收购了啊。这个。呃，这个一个很传统的这么一个领域里头，他当然知道他的基本面不咋地，所以他认为一块六也就差不多了。但是你看市场最后给了他多少？呢？也给到十块多十十几块钱了，是吧？所以不用过度去在意这种啊、呃、这种这种高管的减持对价格的影响啊。这个我觉得前些年呢，其实行业里头普遍有一个观点，总说呢说实业资本才确才才,才决定着这个公司的股价，啊、呃，这个还真不是。啊，最后我一直讲这个短期里头的股价呢，跟基本面的关系有多大？没多大。而且呢，炒股的人这应该都有明白，都都知道一个故事，说一般的越熟悉的股票越不敢炒。为啥？你想一想，对吧？所以不用特别的过度的在意啊、呃。当然这个里头呢，有两种信息呢是需要值得去关注。第一种呢，就我说了，没有特别强的这个啊、呃、资金压力而减持，至少表明他对基本面的认知呢认为到位了。还有一种情况呢，就是公司可能面临着这个，尤其前些年会有这种情况，就是公司可能面临着一些意外的情况，这个时候呢，高管呢会去啊、呃、去去去去去去提前跑路啊。这种情况呢，在国内有，在国外也有。这种情况出现的时候。我觉得大家还是要小心一些，尤其是一些风声鹤唳或者大家都知道它有很好的利好要出来的时候，这种股票呢反而它的高管套现了。就像前一段时间美国的那个呃那个那个疫苗企业是吧？这个大家都觉得这个疫苗要出来了是吧？要大赚特赚了，它的高管呢反而套现了。这种情况呢，我觉得你可能就要谨慎一下了。那这个事出反常必有妖，嗯、哦，它在这种利好要兑现前跑掉了，那你就要想想为什么啊？嗯
0: 嗯，反正我们再次提醒一下风险吧。昨天我们在星球里也是研究了一下新能源汽车啊这个板块的一个表现啊，那么大家可以去有兴趣可以去看看啊。呃，这个板块呢，这个最近两年是涨得有点太疯了，而且这个估值呢已经基本上接近了历史的这么一个最高位的一个水平，而且业绩可能也接近了历史最高位的一个水平了。如果未来会发生变盘的话，我们相信可能会发生一个。呃，戴维斯双杀的这么一个一个情况啊，不知道马老师同不同意？现在对于新能源汽车这个板块，您怎么看？
1: 我其实对于个股呢，我倒是我我我我不多多做评价，但总体上我对一个行业来说呢，尤其是一个新兴向上的行业，这种行业的估值空间和价格呢，我觉得你要分，这这这做做研究的人常说一句话叫“分物长一放眼量”啊，所以这个呢，我觉得可以可以换一个另一个视角来看。其实我对整个新能源行业呢本身是非常看好的，当然我不是说我看好里这里头的每个企业，一般情况下呢，其实。呃，我一直讲说一个新的技术呢，它的这个变化呢，会经历几个阶段。第一个阶段呢，就是讲故事阶段；第二个阶段呢，是讲故事呢落地，但是落地成玩具的阶段。然后呢，进入那个慢慢的这个渗透期，等到渗透到差不多的时候，这个时候呢，就进入了那个薄杀和呃和这个叫什么的寡头垄断啊、呃，要出现的这个阶段。这个时候呢，其实呃一边呢是整个产业呢对旧产业呢要完成替代。另一方面呢，这个里头呢，它还会龙头企业呢还会完成对啊、呃、同行的猎杀，所以呢，往往这个时候的这个估值呢是就最终的这个龙头企业的这个估值以及它最后给你兑现出的结果呢是很难去在早期里头判断出来的。简单的例子就是，呃，我一直讲说这个这个互联网泡沫，互联网泡沫呢在零。呃，在九几年的时候，那个时候呢，就是刚刚开始的时候，有一个概念、呃。当时呢，我记得互联网泡沫的第一波起来的时候，啥东西做不出来，先拿一两页计划书就可以融个几十万美元，对吧？所以那个时候呢，遍地都是，呃，都是都是讲故事的人。后来呢，讲着讲着呢，拿出了一个雏形。就拿现在你看，这个这个互联网的第一代应用呢，是这个电商，对吧？那那个时候呢，其实就出现了第一代的电商。大家现在就很多人其实就已经没有概念了。呃，国内的互联网的第一代电商呢，叫有个网呢叫易国网，很多人不知道啊。当时他打的口号叫“易国一小时”，呃，啥意思呢？他在北京啊，这个你你在他的网上订了东西，就日用百货什么的，一小时送到，比现在的京东还牛。嗯、呵呵这个我记得当时很有意思，我还在上大学，然后呢，他那个可乐，一一罐可乐呢，卖八毛。当时可乐在外面呢，要卖两块三块的，然后我们的一一帮学生呢，就拼命的从他那边买可乐，然后然后转手就卖给我们门口的那个小店，就赚赚差价。这个时候呢，其实它就是从概念呢变成了一个玩具，谁也不觉得这个东西呢真的成为现实。但是那个时候它的估估价呢就特别贵贵。然后零零年呢，整、这个市场呢就陷入了崩溃啊，整个呢就开始杀估值。但是在这个杀估值的过程中，它真正的这个杀手机的应用就出现了，就包括像后来的这个淘宝啊。哎，类似于咱们现在的这个京东啊啊，像国外的像亚马逊啊这些呢，它就从故事变成了一个现实，然后呢实现了对同行业的猎杀。先回过头来讲，你说那个时候呢，如果我们回我们讲说，哎，这个淘宝不值钱，它确实那时候是不值钱，因为大家老在里台记着前面的这个一国一小时，这个开玩笑，人家叫互联网时代的行为艺术。像这样的企业的这个死亡的过程，大家会觉得淘宝这个估值太贵了是吧？亚马逊的估值太贵了是吧？那京东那时候还没有呢。呃，但是最后的结果是什么样的？我说这个时候呢，你如果踩错了，你踩到那个被猎杀掉的那个里头，就会面临戴维戴维斯双杀；但是如果你踩对了呢，踩对到未来，就包括像像后来的那个。互联网的巨头，包括像苹果，呃、啊，上手机时代的苹果，类似于这样的话，那你有可能就是反过来的戴维斯双杀，因为他一边呢享受了行业的这个渗透率大幅增加的这个红利，同时呢，他还享受了兼并垄断猎杀别人的这个红利，所以他这个前途呢就是无限的。这里头呢就是风险大，机会也大。啊，所以我认为钱老师，呃，说这个、这个、这个、这个、这个、这个，那这呃，新能源行业，尤其是电动车行业呢，我觉得现在可能进入了这样的一个高风险，但是也可能是高机会的时时代。但对我们个人来说啊。这个大部分的人呢，最后有可能你踩的都是一国一小时，而不是淘宝，不是亚马逊，这是最值得担心的问题。我觉得如果，呃，你没有百分之百的把握说我会踩到未来的这个淘宝，在新能源的这个时代踩到未来的淘宝啊，那你就可能要谨慎一些。那但是也会说，这个我看着巨头就行了嘛？当年一国可比那个那时候淘宝还没出来呢，是吧？一国可比其他的公司呢要要风这个风光多了。那但是现在是什么呀？所以呢，在一个产业的开始逆转、开始猎杀、开始寡头开初、初步、初步从出现这个寡头垄断的时候，最后垄断下来的寡头可真不一定是开始的时候的那些大头，是吧？所以这一点上呢，我觉得大家谨慎啊。
0: 嗯，那你给我们对比一下啊，说现在整个在市场里边这些专业投资者和非专业投资者相比，到底欠缺在哪儿呢？啊，那么非专业投资者到底差在哪儿？
1: 呃，我个人觉得呢，其实就是这么两点啊，这个呃，第一呢就是。专业投资呢，他是，嗯、呃、这个，呃，首先就是，当然，人家对一个企业的研究呢会更深入。我其实记，我记得以前跟大家讲过那个，呃，专业的投资机构在投资上花的时间和我们普通散户的在投资上花的时间的差别哈。呃，一个基金经理呢一天可能除了睡觉的时候，其他时间基本上都在，呃脑袋里头都在转他的这个投资，这是一方面。第二方面呢，他说底下可能有无数的，有很多的这个研究员呢还在帮他呢去分分门别类的去挖掘一个一个企业，而且他的信息。信来源呢，会比我们个人呢要广得多啊！我记得我有个很有意思的，我原来呢呃做研研究所的时候，我呢我曾经挖过一个行业里头做那个呃造纸的这个行业的这个研究员，他为了研究这个行业，为了研究一个上市公司，甚至呢跑去专门注册了一家公司，就是注册了一家上游公司。然后呢，用这家上游公司的名义呢，去跟那个这个造纸厂呢，去去去联系啊，就就是说去跟人家呢去谈订单，正儿八经去谈订单。谈的过程中呢，他通过这个方式呢，了解了这个企业的运作流程啊，包括一些企业的规模、发展计划等等。那么由此呢，他就实现了他对这个公司的信息呢了解的更深刻。为了这是他的上游，下游呢，他为了了解企业的实际的出货情况，天天蹲在那个企业的门口蹲了，好像四十天还是多少？他天天在门口数那个啊，运、呃、出去的那个车的数量。所以呢。那他因为是专门做这个的，那这种信息呢，最终呢会会会会研究透了以后呢，会提供给投资经理。那投资经理手底下有无数的这样的研究资源，所以首先他的资源足，他了解的信息广，他花的时间更多。我觉得这是第一方面。投资呢，无非就是对信息和理解能力的变现。这一点上呢，人家比我们普通人呢有更大的这个资源。第二点呢，我觉得还有一个很重要的，就是任何一个专业投资者，不管是激进的还是这个保守的，所有的投资。好的投资投资人员呢，他都是未律未未未律胜先律败，他一定做好各种各样的防范措施。比如说，大家会去看一些那个呃专业的投资机构他对一个股票的那个投资建议。或者投资决策，他会，嗯、他出来的这个投资决策往往是这样，我预估，因为因为什么，所以这个公司的股票呢，我认为它会到什么程度，那么我的计划是到什么情情况的时候呢，我应该怎么怎么来操作，我应该出多少，再到多少的时候我会出多少，如果我前面的这些假定中间有出了问题，股价呢开始往下了，那么什么情况下？我有可能会改变我的投资决策。你比如说，我当时出现什么情况的时候，我会回头去看我前面的判断那个股价上行的哪个逻辑可能出问题了。如果没出问题，我应该怎么办？如果出了问题，我应该怎么办？其实很多呢，这个专业的机构呢，他在做投资上，他会先把这些各种各样的预案都设计好了，再开始啊进去呢去做投资。所以这是我觉得我们个人呢与专业机构呢差别比较大的两个地方。那回过头来，很多人说啊，那我也一天花很多的信息时间呢去研究。我说了。你作为一个普通的投资者，你很难有足够的时间，那么多的资源。就相当于人家是24小时，但是人家有几十个24小时在为人家服务。你就算一天不眠不休，你也只有一个24小时，对不对？你作为一个非专业机构，你也不可能有那些专业机构的天天给人家服务，为啥呢？这些专业的投资机构，比如说基金公司，一年呢为了研究要付几十亿人民币出去。你个人你哪那么多的钱啊？连人家证券公司的研究机构，其他三方研究机构也不可能花时间给你去服务，因为人家的时间都是很值钱的，对不对？所以这是一个。那么第二呢，就我就说了，这个一定是啊、呃，投资就是个概率游戏啊，大家一定要记得这一点。这里头没有百分之百准确的事情，没有人说啊，那个投资经理真神，他永远知道怎么怎么的，没有这样的事情。啊，这个任何投资都是一个概率游戏，无非是概率高还是概概率低的低的。所以呢，专业的机构它一定会把高概率的事情赚到，然后把低概率的事情防好啊。这个我觉得是核心的一个差别。嗯
0: ，那么这个投资理财啊，其实这个是根据这个风险和偏好来决定的啊。那么理财魔方呢，其实一直说的是，呃，我们更了解用户啊，或者说我们能够。帮助用户守住底线啊，那么你们又是如何实现这种风险控制的啊？你们做不做像刚才您说的这种专业人士这种啊丁公司式的研究啊？那么如果不不做这种丁公司式的研究，那是如何控制风险的
1: ？哎，其实这个里头呢，就回到前面那个咱们说这个比尔盖茨啊、马化腾啊，这个包括一些富豪呢，他很多人都这些成功的企业，你其实就回头来看，只要股公司股票不扔，他最终呢都比自己把钱拿出来赚的多。因为他的公司本身就是市场最好的，对吧？呃，拿出来的钱呢，都都都没有赚那么多，那为什么他要拿出来？这里头呢，其实核心的问题我就说了，理财是与个人相关的，而个人呢，是有风险承受能力和有那个资金目标需求的。你可以预估你的股票的未来十年里头可能会涨五倍，但是呢，有可能未来一两年里头是业绩的这个，就是我大投入的时期，我业绩可能会下滑，但我未来一两年有可能要用钱。这种情况下，我当然要把钱先撤出来，我不能放在里头，因为我要用钱，用钱的时候正好是我企业的低谷期，对不对？所以呢，这个呃投资呢，它本身就理财这件事情，它有投资的差异，就一定要先把自己的资金的期限和自己的风险承受能力呢，要要要要要把它要把它要把它,要把它研究好，要把它识别好。啊、呃，企业家也是人嘛，他也有风险承受能力，对吧？嗯，那跟我们个人是一样的，所以我认为理财的核心就是规划资金的期限和规划好这个资金的风险，这是第一点。第二点呢，那就说到乔亮前面问的问题，那既然要控制风险，风险究竟怎么控制？风险控制里头呢，它有两种模式，一种呢就是做个股投资的，这种呢就是风险控制的核心呢就两点，第一点呢是把公司研究透，第二呢把预案做足啊，当什么情况下我应该怎么干？当什么情况下我怎么干？但是呢，这里头呢最大的两个悖论是什么呢？你想把公司研究的足啊，那当然你永远不可能研究的足够的足，因为总有信心了解不到，这是第一点。所以，我们经常会面临意外。第二点呢，当面临意外的时候呢，我们那时候呢，我们的第二个问题就出现了，就是我们人心。股票往下跌的过程中呢，人往往会有侥幸心理，是吧？既恐慌又担忧，是吧？既恐慌又又贪婪，对不对？所以呢，其实很多时候我们回头来看，我们当时的判断可能是对的。当时呢，我们的预案做的也是对的，但就是在那一瞬间，因为人性的原因，比如说往下跌的过程中，我觉得跌的差不多了吧，哎呀，先再忍一忍，哎，再忍一忍，再忍一忍，忍一忍哎，忍着忍着忍到沟底沟里头去了，对吧、啊？所以呢，往往在这个时候呢，他就会面临人性的问题。所以我说的，在个股投资里头的这两点啊，研究好信息和做好预案这两点，在我们个人做理财、做做投资的时候，往往最后呢，都成了水中花、镜中月，我们坚持不下去啊。这就是为什么说投资里头第一重要的是纪律。那么还有第二种方式呢，就是那我知道我从心态上来说，这个事情我做不到。我们要认啊，这个很多事情呢，我们不能逆着人性啊，就就嗯，就是人家说人性是经不得考验的，你非得要去考验，最终多半是失败的。所以成功了的那个人就变成巴菲特了，对不对？那好，那我们大部分人做不到这一点的，那我们就是第二种方式，这就是我们一直说的资产配置，资产配置，资产配置。为什么要做资产配置？它就是奔着人性的弱点去的。我知道我扛不住，那我就先不奔着那个单个的品种，我不先奔着那个，呃，那个什么什么我就去，我先呢。用一种制度的方式来把风险呢控制住。啊，资产呢，因为它本身呢有此消彼长的关系，那我只是把这个此消彼长关系弄好了以后，即算是各种情况出现，我首先呢不会跌得太惨，这是我们第一点。第二点呢，从具体的品种上呢，为什么我有特别不鼓励大家去做股票？这同样就是前面这个心态的问题。为什么我鼓励大家去做基金？首先呢，基金呢它本身就已经弥补了你没有足够的研究时间的这个这个这个问题，对吧？因为基金经理天天干的是自己花16个16个小时，然后一堆的研究员再花16个小时，最后把信息拢起来，然后用自己的判断呢形成结果这样的一个事情，这弥补了天然的就弥补了，对不对？第二点呢，基金它是组合投资，它永远不可能啊、呃，政策也不允许它砸到一个股票上去。那就算是这中间的信息失误了，它对对你的影响呢，它也没有那么大。更何况你后面呢还把不同的基金、不同类别的基金呢又做了一个配置，所以呢风险就无限降低了。一定记得理财这个里头与投资最大的差别就是理财是要可靠的情况下赚到钱。投资呢是说，我管你可靠不可靠，我只要赌赢了，我能赚到最大的收益就可以。这两者那是本质的差别。所以做投资的往往是替别人管钱的，因为什么呢？赌对错，反正输了对我来里面是是特特,特别大的影响。而做理财呢，它一定是站在投资你你这一边。你如果不想让专业机构来帮你做，你自己，那你要清晰的理解，你自己要站在自己的立场上，而不要眼睛光看着人家最终挣了多少钱啊这个事情上。就小帅前面说的，马化腾、盖茨。也不可能不可能把自己的股票持有到最后啊，也不可能在最高点的上套现，甚至都套现的时间，你现在回头来看，都在相对的低点上，他们都做不到，我们自己就绝对不可能做到人家那一点，那做不到那一点，你就放弃这样的努力啊，所以我觉得这是一个一个核心的问题啊。嗯
0: ，最后来说说市场吧，最近市场就涨回去了啊，那么尤其是创业板最近涨得很猛啊，那么马老师您怎么看现在市场的这个行情啊？那么很多人呢又觉得这个现在涨上来了，是不是要走啊？那么到不到？是否到了这个这个我们叫做这个赎回潮的这么一个关键点位上啊？那么理财魔方的用户有没有发生这样的一个情绪的变动
1: ？呃，首先咱们要，我估计小老师应该能看得到您的客户沟通和留言啊。这次的这个回来以后呢，大家呢对前面的这个上一轮的下滑啊，这心有余悸，对吧？去年的这个又一九年涨了，二零年的又涨了，所以上一轮的时候涨到那个箱这个位置的时候呢，大家基本上都是一片热闹啊，爆款基金一个又一个。我记得我跟齐杰老师就这个爆款基金这事儿都做了好几期节目啊，怎么说都不听，反正每个产品只要出来了，那一百亿瞬间就没了是吧？呃，所以那个时候呢，大家觉得没有任何后顾之忧，那市场就是这样，所有人都觉得一片光明的时候，那黑暗就在就嗯肯定就是下一步。但目前呢，这一次就来以后呢，因为大家对这个黑暗的记忆呢还记忆犹新，所以大家都很谨慎。嗯，这凡是大家大部分人都还比较谨慎，都想着套现的时候，说是的，一定没到底啊，这基本上是一个颠扑不破的真理。所以我觉得这是这是第一点。但是第二点呢，因为大家的心目中的这种担忧存在，所以我们会往往看到上一个高点就是那个去年的那个年底啊前后那个冲进去的这一批人呢，因为进去以后就被套在里头，那边资金又最大。现在呢，稍微回来一点，这个回到那个盈亏平衡线附近以后呢，有大规模的开始赎回。这呢，在那个基金投资上呢，是个特别明显的现象。我一直讲，基金的赎回潮呢，会发生在两次，第一次呢，是在整个行业的这个亏损呢。到离啊三,三个点，第一个呢是整个行业的这个亏损呢，就到盈亏平衡点的附近的时候，就你之前买的那个基金总体上开始由亏转由盈转亏的那个时候，那个时候呢赎回潮的第一个阶段，因为大家发现，奔着挣钱去的，哟、哎、快要赔了，赶紧赎回吧，哎这是一种。第二种呢就是到总体上的亏损超过百分之十五的时候，啊或者说一般因为。整体的亏损超过百分之十五的时候，大概市场呢也快要到到到底部附近了，所以这个时候呢会出现第二波的这个缩回潮。第三个缩回潮是什么呢？我们一般说叫右肩部，就是前面呢掉下来是这个这个、这个、在大概成本线附近，到再回到那个前期的成本线附近的时候，这时候呢其实跟第一次缩回的心态是差不多的，觉得哎呀，这个中间好不容易又回来了，回来了赶紧跑了。你回过头来讲，你在里头市场里头进去，你是为了赚个赚个不赔钱吗？但是我们很多人在这个时候呢，确实就是这种心态，这其实也是，就往往我们的这个就冲进去最大的那一波，最后呢，往往就在这个盈亏平衡线附近，甚至少少亏一点的时候跑到了，而一旦冲过这个盈亏平衡线以后呢，后面的市场呢挣钱的机会来的时候，它又不在里头了，每一次都是这样的一个重复游戏，所以我猜测。最近呢，这个之前的那个进去最大的那一波人呢，快要到平衡盈亏平衡线附近了。我想这些人呢也开始赎回了，但对不起，你的赎回就是人家挣钱的机会呃，这这就是其实我一直不赞同大家单独去买基金的那个原因。你老干这种事情，你除了给人家贡献交易费，除了给人家贡献管理费以外，你就真的是一个活雷锋啊，是吧？每一次都是以自己不赔钱为为为为前提呢，然后呢养活了这个行业里头这么多的人，简直是活雷锋。所以很多人呢会赎回，但是我们理财魔方的客户呢，相对是很稳定的。我们甚至呢，现在一个客户呢，特别明显的现象就是越跌越买，涨的时候不动。所以我们的客户资金呢非常稳定，而且最近呢，我们的客户呢，其实买进的量也很大，因为我们理财魔方最近业绩是不错的。呃，一一二零年呢，坦白的讲，我们呢很难受，很难受在于人家基金动不动就来个百分之百、百分之三十四十啊，让我们的。全年业绩只有百分之七点几，大家一看，哎呦，这也不行啊！其实我们的基金做的非常好，我们的基金池的业绩非表现非常好，那为什么我们最后收益率没那么高？因为我要关注到他这个人实际最后能不能挣到这个钱，我要控制他的风险，而20年的风险确实是不低的， 2 0年的风险回报呢，只有19年的一半。所以呢，我要控制风险的情况下，我收益率不会特别高。但是今年的这种市场里头，我收益率就非常好啊。所以我们、我们、我们的业绩呢节节拔高，那我们的客户呢也就大量的开始买进。所以我的客户呢没没这种情况，但我了解的行业里头，基金呢普遍现在面临这问题，就当时的爆款，现在呢正在爆出啊。就是大家呢真的是，我再说一遍，不要去做活雷锋，好吗？
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。就像马老师所说的啊，那么最近呢，市场可能有些人这个心态啊又开始要动了啊。那么所以说呢，这个市场永远是你情绪的一个反应啊。有人的地方就有江湖啊，那么市场呢是由人组成的，所以说呢，它永远。这个是要追随人性的啊，那么更多的人都想卖的时候，市场一定会出现一个巨大的一个波动的这么一个情况啊。未来呢，我们觉得市场仍然会是一个震荡的一个走势啊，所以说呃，拿住你的配置，然后呢，这个降低市场的波动啊，这样呢，你才能够这个呃停留在市场里面。其实很多人呢，今在今年这个下跌百分之二三十的时候啊，就那会儿已经这个。叫割肉，或者说叫这个已已经是卸胳膊卸腿跑掉了啊。那么这个时候呢，其实你再看看啊，现在又涨回来了，那么你是不是当时这个跑早了，或者说是自己后悔了呢？其实市场永远是这样啊。如果你拿住了的话，其实发现呃损失并不大啊。如果是年初建仓的话，现在可能还已经有利润了啊。那么这种情况呢，其实才是我们的正式的一个投资之道啊。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。